0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. O ponto de vista A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. E essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, é infinita, a vida corporal não é mais do que uma rápida passagem, uma breve permanência num país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida são apenas incidentes que ele enfrenta com paciência porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos de uma situação mais feliz. A morte nada tem de pavoroso, não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre para o exilado a morada da felicidade e da paz. Sabendo que se encontra numa condição temporária e não definitiva, ele encara as dificuldades da vida com mais indiferença do que resulta uma calma de espírito que lhe abranda as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrena. Incerto do porvir dedica-se inteiramente ao presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele se porta como uma criança que nada vê além de seus brinquedos e tudo faz para os obter. A perda do menor dos seus bens causa-lhe pungente mágoa. Um desengano, uma esperança perdida, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que for vítima, o orgulho ou a vaidade feridas são tantos outros tormentos que fazem da vida uma angústia perpétua, pois que se entrega voluntariamente a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Sob o ponto de vista da vida terrena, em cujo centro se coloca, tudo se agita ao seu redor. O mal que o atinge, como o bem que toca aos outros, tudo adquire aos seus olhos enorme importância. É como o homem que, dentro de uma cidade, vê tudo grande em seu redor. Os cidadãos eminentes, como os monumentos, mas que, subindo a uma montanha, tudo parece pequeno. Assim acontece com aquele que encara a vida terrena do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas no céu, se perde na imensidade. Ele então se apercebe de que grandes e pequenos se confundem como formigas num monte de terra, que operários e poderosos são da mesma estatura. E ele lamenta essas, criaturas efêmeras, que tanto se esfalfam para conquistar uma posição que os eleva a tão pouco e por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrenos está sempre na razão inversa, da fé que se tem na vida futura. Se todos pensarem assim, dir-se-á, ninguém mais se ocupando das coisas da terra, tudo perigará. Mas não, porque o homem procura instintivamente o seu bem-estar, e mesmo tendo a certeza de que ficará por pouco tempo em algum lugar, ainda quererá estar o melhor ou menos mal possível. Não há uma só pessoa que, sentindo um espinho sob a mão, não a retire para não ser picada. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, impulsionado como ele é pelo instinto do progresso e da conservação que decorre das próprias leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e com isso cumpre os desígnios da providência, que o colocou na terra para este fim. Só aquele que considera o futuro pode dar ao presente uma importância relativa, consolando-se facilmente dos seus reveses ao pensar no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, os gozos terrenos, mas o abuso desses gozos em prejuízo dos interesses da alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem estas palavras de Jesus. O meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico, que perde uma pequena soma sem se perturbar. E aquele que concentra os seus pensamentos na vida terrestre é como o pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. O Espiritismo dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a Terra o único e frágil esteio do futuro eterno, ele nos mostra que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador, e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Oferece, assim, uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma, no momento do nascimento de cada corpo, faz com que todos os seres sejam estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, quando apenas consideramos uma parte. Essa visão de conjuntos, os homens do tempo do Cristo não podiam compreender e por isso o seu conhecimento foi reservado para mais tarde. Muito obrigado por assistir nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.